0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias.
1: Teve muito medo da equipe recuar, sabe? E não, eles estavam a todo momento ali junto com a gente.
0: Nosso psicológico não estava preparado para isso, para essa forma de perda de vidas tão rápida.
2: Virou, viraram leitos de Covid, aquilo parecia um arsenal de guerra
1: mesmo, né? A maioria é: liga para minha família, liga para meu filho, para minha esposa, deixa eu me despedir, né?
0: Então, o primeiro passo é a conscientização de que nós somos soldados, estamos dispostos à guerra e temos que estar bem preparados.
2: Tinha medo de se contaminar? Sim. Tinha muito mais receio de contaminar os, os nossos entes queridos? Sim. Mas a gente precisava ser forte.
3: Quatro meses antes do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, em 26 de fevereiro do ano passado, Clara Esther Maciel dos Santos foi promovida a enfermeira líder na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Cristiane Brito do Carmo Encara uma rotina desgastante na UTI de um dos maiores hospitais públicos de São Paulo, o M. Boemirim. A fisioterapeuta Karen Moraes tem como tarefa melhorar a mecânica respiratória dos pacientes internados com Covid-19 no Hospital Albert Einstein. Esses são apenas alguns dos exemplos de profissionais da saúde que têm atuado há quase um ano na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Eles encaram o medo e colocam sua própria vida em risco em prol daqueles que contraíram a doença. Dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde indicam que mais de 300 mil profissionais da saúde no Brasil já foram infectados com a Covid-19. Os mais afetados são os profissionais de enfermagem, sobretudo técnicos e auxiliares. Além disso, a OMS registrou mais de 280 mortes desses profissionais no país até novembro de 2020. Neste momento, o Brasil vive um novo aumento do número de casos de contágio pelo novo coronavírus. A média diária de mortos ultrapassa 700. Com isso, o número de leitos nas UTIs, tanto de hospitais particulares como públicos, vem diminuindo. Em algumas cidades, a capacidade é de menos de 20%. Na edição de hoje do Estadão Notícias, vamos ouvir os desabafos e histórias emocionantes desses profissionais. A equipe do Estadão também visitou a UTI do Hospital Emílio Ribas e conta aqui o que viu e ouviu por lá. A enfermeira líder da UTI do Ciro libanês Clara Esther Maciel dos Santos, lembra que no começo da pandemia a situação era mais tensa pelo desconhecimento da doença. No
1: começo a gente não sabia nem o que tipo de paramentação usar, então, foi um trabalho que a gente fez em conjunto com a CCH aqui do hospital. Então, reuniões e reuniões e comitês de crise que foi criado, tudo para a gente poder construir um protocolo de assistência para esse paciente. Então, no começo, além de não conhecer a doença mesmo e como o paciente ia se comportar, a gente tinha insegurança, né? Porque da doença mesmo. Hoje é um pouco mais tranquilo, na verdade, porque às vezes nossos protocolos são bem estabelecidos. Então... A gente tem uma rotina desse paciente, tem, lógico, os casos que têm intercorrências, saem um pouco né, da, da uhum. curva, do perfil, Sim. mas hoje é bem mais controlado, vamos dizer assim.
3: A fisioterapeuta do Albert Einstein, Karen Moraes, diz que hoje existem normativas mais assertivas no tratamento dos pacientes.
2: Olhando para trás do começo da pandemia, que na verdade era um desconhecido e que né qual, qual eram as formas de as melhores estratégias e hoje acho que hoje a gente tem na verdade né, normativas e um fluxograma mais direcionado né baseado na não só na, na, na evidência de algumas é, de alguns casos já descritos pela literatura científica como na, na verdade pela descrição de conhecimento né de beira leito que cada centro né teve que na verdade antes era muito assim, a tato, né, a gente vai pelo que a gente, dentro da, do que a gente conhecia, claro. né, e a, essa, e a Covid é uma, uma, foi uma doença que ela, né, ela trouxe uma outra condução.
3: Já a enfermeira Cristiane Brito do Carmo, do M. boemirim relata que o início da doença serviu como aprendizado para o momento atual
0: principalmente em relação ao tratamento de pele desse paciente, porque são pacientes com características de alta gravidade, são pacientes que, não, na maioria das vezes, não podem ser mobilizados, que geram instabilidade da parte respiratória. Então, eram pacientes que dificultavam a mobilização. Com isso, eles desenvolviam lesões por pressão. Hoje, com o avanço do, da nossas observações foram encontradas medidas para estar tá minimizando ou mesmo excluir a possibilidade de acontecerem essas lesões.
3: O Ministério da Saúde e os hospitais estabeleceram uma série de protocolos para garantir a máxima segurança dos profissionais. Mesmo com todas as medidas adotadas para a proteção dos funcionários, a enfermeira Clara dos Santos relata que o medo está sempre presente.
1: Ainda existe. Um pouco menos, na verdade eu acho que a gente acabou meio que entrando numa, até para proteção da gente mesmo assim, psicológica, de que ok, né, ok assim, se a gente se contaminar, <risos> mas o medo de se contaminar e a gente ver a gravidade dos pacientes que aqui a gente tem hoje, acho que é um medo muito grande assim. A gente teve alguns colaboradores que se contaminaram, nenhum teve a forma grave da doença, não, foram todas formas leves. Hoje, a fala da grande maioria dos meus colaboradores aqui é que a gente se sente até um pouco mais protegido dentro do ambiente hospitalar, que que a gente usa toda a paramentação, a questão dos protocolos e tudo, né? O que me deixou, eu posso dizer assim, mais encantada era ver a minha equipe preparada para receber, estando disposta e o medo nunca é um o medo de se contaminar assim. O medo nunca era eu vou ficar doente. O medo era sempre eu vou levar isso para alguém. Então eu vou levar isso para minha mãe que uhum. já é já é idoso. Vou levar para, sei lá, para meu irmão que tem um problema de saúde. Tipo, eu estou aqui para isso, me formei para isso e minha missão é essa. A gente teve muito medo da equipe recuar, sabe? E não, eles estavam a todo momento ali junto com a gente.
3: Já a enfermeira líder do Hospital M. Boimirim, Cristiane do Carmo, diz que em muitos momentos foi difícil lidar com a quantidade de mortes diárias.
0: Toda, toda vez que eu chegava no plantão tinha quatro, cinco óbitos. Então, assim, a gente pensa que às vezes o profissional tá preparado para lidar com tanto óbito assim e não está. Na verdade, a gente está preparado para salvar vidas e a grande perda de pacientes... Em pouco período, impactou a mim, impactou toda a equipe. Para mim, em particular, foi desesperador ver o medo no olhar dos colaboradores. Foi um momento de muita tensão, só que hoje eu vejo que nós ganhamos muito com isso. A equipe se tornou bem coesa, é, houve momentos em que... Houve a necessidade realmente de um segurar a mão do outro, literalmente, para não cair ninguém da equipe. Nosso psicológico não estava preparado para isso, para essa forma de perda de vidas tão rápida.
3: A fisioterapeuta do Hospital Albert Einstein, Karen Moraes diz que o ambiente hospitalar parecia um arsenal de guerra.
2: Então o cenário, né, quando toda 37 leitos, todo o teto do quinto andar ali do Hospital do Morumbi, do Einstein, virou viraram leitos de Covid, aquilo parecia um arsenal de guerra mesmo, né? Então eram todos os colaboradores assustados, embora, né, o Einstein vinha se preparando, né, vendo já né o cenário externo né, que a, a tendência estava sendo essa, já estava se preparando, mas a hora que chegou, na verdade os profissionais pessoalmente a gente se todo mundo se identificou com um, um cenário de do que era inesperado para todo mundo, um vírus com, completamente desconhecido uhum. e isso aumentou. Além da demanda de trabalho aumentou a demanda psicológica, né? então aqueles pacientes precisavam muito da, da gente e ao mesmo tempo existia um receio pessoal e, e ao mesmo tempo existia um, um receio da gente ser um, um portador de contaminação para os nossos familiares.
3: Mesmo antes da pandemia, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, entre outros, já enfrentavam o estresse de outras doenças e a luta diária de salvar vidas. Pelo aumento dessa tensão... Os hospitais criaram equipes multidisciplinares para atender tanto pacientes e familiares como os profissionais de saúde, como explica a enfermeira Clara dos Santos.
1: No começo da pandemia foram feitos grupos de trabalho, é, as, as psicólogas passavam visitas é, na UTI, acolhendo a equipe. Esse trabalho que a gente tem na medicina do trabalho também, então sempre com um colaborador não está bem, né? psicologicamente, às vezes com algum caso, alguma coisa, é encaminhado para a medicina e tem todo o suporte. A gente tem né, o horário de visita, então tem a visita presencial, e nós temos também a visita virtual, que é feita pela nossa psicóloga aqui da UTI, a Juliana, junto com algumas enfermeiras também. É, existe sempre essa preocupação né, da, gente, da nossa parte de quando a gente, o paciente tem condição de ser avisado que vai ser entubado, da gente é, dar a oportunidade da família conversar antes, de dentro dos quartos dos pacientes a gente tem uma espécie de um mural, é, uhum. onde tem alguns dados particulares do paciente, pessoal mesmo, tipo time de futebol, o que gosta uhum. de fazer, qual a profissão, isso até para criar um vínculo é, da equipe com o paciente mesmo, né?
3: Segundo a fisioterapeuta Karen Moraes, apesar de todo o receio, o propósito maior é o de salvar vidas.
2: Tinha medo de se contaminar? Sim. Tinha muito mais receio de contaminar... Os, os nossos entes queridos, sim, mas a gente precisava ser forte, porque o profissional da saúde tem muito isso, né? Como fisioterapeuta, eu falo isso, eu imagino que como enfermeiro, médicos, uhum. técnicos, todos que estavam ali na linha de frente, tinha esse esse propósito maior, que é de ter a empatia e o cuidado de salvar vidas. Então isso falava mais alto que qualquer receio. Então a gente, essa essa labilidade, então às vezes muitos eram pacientes que chegavam e falavam, poxa, eu queria ver o casamento da minha filha, e o casamento da minha filha daqui 15 dias você é, acha que eu saio? enfim, foram casos que, de pacientes que infelizmente, assim, a gente estava ali, entubamos, fizemos o melhor mas não saiu, ele não conseguiu ver o casamento da filha, então, além de tudo, são histórias muito marcantes né Sim.
3: A intubação citada pelos profissionais de saúde é, sem dúvida, o momento mais tenso do tratamento para pacientes em estado grave. Isso porque existe a chance de não voltar da sedação. É nesse momento que a equipe atende alguns pedidos, como relata a enfermeira do sírio-libanês. O
1: pedido é sempre é, o conversar com a família. Às vezes, alguma uma... pessoa, pessoa específica, às vezes faz uma chamada de vídeo com a família inteira, às vezes tem paciente que pede para a gente deixar é, tocando uma música dentro do quarto, é, eles têm o um medo, mas a, a, eu acho que a forma com que a equipe hoje trabalha para acolher esse paciente é, é tão, tão humana mesmo, que eu nunca presenciei aqui algum paciente que for, chorasse antes de ser intubado, não. É como a equipe deixa bem explicado que faz parte do processo e faz parte do tratamento a intubação em alguns casos, né? Mas assim, a maioria é: liga para minha família, liga para o meu filho, para minha esposa, deixa eu me despedir, né? É bem emocionante, assim, né? Eles ficam bem aliviados. E aí, quando eles saem da intubação, alguns lembram bem, assim, outros uhum. não lembram tanto, mas a gente já teve relatos de pacientes aqui agradecendo imensamente pela oportunidade dele ter conseguido falar com a esposa, ter visto o filho antes de ter sido intubado.
3: A enfermeira Cristiane do Carmo foi marcada pelo caso de um membro da sua equipe que teve que ser intubado após contrair a Covid-19.
0: Nós tivemos um componente da equipe de enfermagem que se contaminou e ele ficou gravíssimo. A equipe inteira se comoveu com o caso dele porque chegou um momento que nós achamos que íamos perder nosso colega e acompanhamos toda a trajetória dele. Ele optou por internar no hospital e na no setor em que ele trabalhava, essa verbalização dele foi para a família, foi para os colegas, foi para a equipe médica, foi para todo mundo. Ele falou, se eu me contaminar, eu quero ser internado na UTI do M-Boy e ser cuidado pelos meus colegas. E isso aconteceu, de fato. Então, no dia que ele foi entubado, ele tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Eu até me arrepio quando eu falo disso, e ele virou para a equipe e falou assim, eu vou ser entubado, né? O médico plantonista falou assim, vai. Conversamos com ele, demos todo apoio psicológico, citamos, a gente está aqui com você, a gente está do seu lado, não vamos te abandonar, você faz parte da gente, tenha certeza que vamos dar o nosso melhor por você. A resposta dele foi, eu não tenho dúvida, por isso que eu pedi para vir para cá, e eu confio em vocês. Isso me emociona até hoje. Graças a Deus, ele saiu bem.
3: A fisioterapeuta Karen Moraes lembra de um casal que foi internado junto com Covid-19 e pediram para se encontrar antes de um deles ser entubado.
2: Um caso que eu presenciei que marcou bastante foi porque muitos é, in, é, internam com casais então, por exemplo, a esposa estava na enfermaria e ele estava na UTI, prestes a ser entubado. Uhum. E a gente teve essa, né, ele falou: "Olha, eu queria falar com a minha esposa. Eu queria que ou ela descesse, eu só pudesse ter esse encontro". E foi muito emocionante isso também, né, de desse desse dessa Na verdade o, o hospital ele promoveu esse encontro, uhum. né, que o marido e mulher se vissem antes de um ser entubado, enfim, a mulher depois também foi entubada. Mas foi uma experiência muito marcante, né, dos dois se vendo, né, na cadeira de rodas, no corredor, um numa gravidade um pouco já para ser entubado, o outro ainda nem tanto. Mas que, né, assim, ele se, né, olha, eu vou ser entubado e eu vou sair dessa. Então, assim, existe esse receio, né, obviamente existe uhum. esse receio. E, assim, o que a gente observa é que a intubação, na verdade, ela, ela é muito temida, mas ela é, na verdade, um processo que ele é indolor é um processo na qual o paciente é sedado, né? existe assim, mas a ventilação mecânica, quando ela é conduz, conduzida né? no momento adequado, com a expertise adequada, com os parâmetros, né? com a estratégia adequada, ela é um beneficiador.
3: Hoje, o Brasil já atingiu a marca de mais de 200 mil mortos por complicações causadas pelo novo coronavírus. Mas a doença, que antes se manifestava de forma mais grave em um grupo específico de pacientes, em sua maioria, agora atinge um número maior de pessoas de outras faixas etárias. Ao longo dos meses de pandemia, os profissionais de saúde também notaram essa mudança, como explica para gente a Clarester, enfermeira líder da UTI do Ciro-Libanês.
1: Hoje a gente vê um perfil de paciente um pouco mais é, jovem, né? Eu lembro que em março do ano passado, quando começou, a gente tinha um, um número maior de idosos. Hoje a gente vê que não, a gente tem um perfil mais novo, uma faixa etária entre 50 a 60 anos. E que está aumentando, na verdade. Né? A gente tem pacientes até um pouco. alguns casos de pacientes até um pouco mais jovens, na faixa de uns 36, 40 anos.
3: Esses profissionais, antes de tudo, possuem famílias. E além do cuidado com os pacientes, existe a preocupação com os parentes mais próximos. Karen Moraes, fisioterapeuta que estamos ouvindo por aqui, conta que ficou sete meses sem ver o filho para evitar qualquer contágio.
2: O receio era tão grande, eu sabia que a demanda de trabalho ia ser né, infinita, então meu receio era a contaminação com eles. E aí eu fiquei afastada deles por sete meses. Né? Eu fiquei sem ver meu filho por sete meses. E eu sempre, toda vez que eu falo isso, também me emociono, porque ele, ele tá num período de adolescência pra puberdade, né? Uhum. E é impressionante como, dentro desse tempo, eu só vi ele por câmera, né? Ele, ele cresceu, ele cresceu, ele mudou a voz, ele mudou a fisionomia, eu falei, meu Deus, né? Em sete meses, assim, eu por câmera, ok, sim, mas quando eu vi ele pessoalmente, assim... É e você sabe que aquilo é, foi para um bem maior, né? Eu eu, eu queria proteger eles e ele, meus pais, né? Eu sou filha única, eu tenho um filho único também, mas eu queria proteger ele, queria proteger meus pais. Então você sabe que você está fazendo tudo isso que é para um, protegê-los, mas ao mesmo porque você também precisa estar tá forte ali para também cuidar do próximo. Uhum.
3: Já a enfermeira Cristiane Brito do Carmo lembra que precisou deixar os filhos pequenos com outras pessoas para poder trabalhar.
0: Eu estava numa situação de estar sozinha com duas crianças em casa. Então, eu dependia de uma terceira pessoa para cuidar dos meus filhos e os meus filhos são pequenos ainda, né? Um tem 10 anos e, o outro, e a outra tem 5 anos. A preocupação ali era minha total, né? Porque a criança não tinha noção do que estava acontecendo e. Sabia, mas não, não, não entendia a gravidade claro. Então, para mim, foi uma sobrecarga muito grande Porque a minha pequena tem problema de asma Embora no começo da divulgação o grupo de risco não incluía crianças Mas preocupação de mãe é preocupação de mãe, né? Então a minha única preocupação, na verdade, não era comigo A preocupação era com meus filhos e apoio familiar eu tive, mas a distância, porque aqui em São Paulo eu tenho poucos familiares. Então era uma carga minha, particular.
3: Em São Paulo, o Hospital Emílio Ribas é referência no tratamento de pacientes com Covid-19. Os 66 leitos de enfermaria e os 60 de UTI do local estão praticamente lotados. A taxa de ocupação está próxima aos 95% e não baixa desde o início da pandemia. Quem esteve por lá e acompanhou de perto a rotina dos pacientes e profissionais de UTI foram os repórteres do Estadão João Prata e Tiago Queiroz, com quem eu converso a partir de agora. Eu cumprimento primeiro o João Prata, repórter aqui do Estadão. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Oi, Manuel, tudo bem? Muito obrigado por participar e cumprimento também Tiago Queiroz, repórter fotográfico aqui do Estadão. Olá, Thiago, como vai?
4: Opa, tudo bom, prazer estar aqui
3: conversando com vocês. João, então começando por você, é a primeira vez que você esteve dentro de uma UTI de hospital em meio a uma pandemia e quais foram suas primeiras impressões, aquilo que você poderia compartilhar aqui com a gente?
5: Foi, foi minha primeira vez, assim, eu vinha desde março, abril, já conversando com os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente, né? E acompanhando o trabalho deles por telefone. E agora perguntaram se eu me sentia à vontade para visitar um hospital. E eu, assim, quando você recebe esse convite, né? Você fica... Pensa um pouco, porque de certa maneira envolve um risco, né? Eu tô esse tempo todo aqui em casa, respeitando ao máximo aí todos os protocolos de saúde, isolados com a minha família. Então, qualquer saída de casa, assim a gente pensa duas vezes. Mas eu topei pela importância desse trabalho de mostrar para as pessoas as dificuldades, principalmente, que esses profissionais da saúde estão passando. É, é bem silencioso, bem calmo, e eu acho que já chegou num período da pandemia que as equipes médicas elas estão super entrosadas. Então, a fisioterapeuta, a enfermeira, o nutricionista, o médico o clínico geral, o infectologista, todos já sabem bem o que fazer, como atuar. É um silêncio, assim diferente desses seriados médicos, né, que a gente recorreria e tal. Não, é uma calma. E, ao mesmo tempo, é um trabalho, de certa maneira, solitário de cada um, porque ele entra sozinho ali, faz o procedimento que precisa fazer, depois vai o outro. O Jamal Suleiman, ele deu uma uma declaração que me marcou muito, que eles estão nesse ritmo de trabalho, e por isso eles têm esse entusiasmo já desde março do ano passado. Ele falou assim, a gente trabalha o tempo todo nesse regime de estresse, por irresponsabilidade de outras pessoas. A gente está se
3: preparando com medo. Agora eu tenho medo de não ter ah, condições pai. de cuidar. Em abril a gente não tinha medo de Entendeu? cuidar, porque a
5: gente estava fazendo a estratégia e estava vendo que as pessoas estavam seguindo esses protocolos de distanciamento, Deixa de isolamento. Pouquíssimas pessoas se colocavam no papel de desconstruir isso. Hoje, o que, que a gente tem observado? Então, eles estão com a situação ali dentro sob de controle mas, ao mesmo tempo, eles estão nesse ritmo de trabalho sem parar, trabalhando de segunda a segunda, sem descanso. Um detalhe interessante que tem no Emílio Ribas é que lá tem visita. As visitas hum. acontecem toda quarta e quinta-feira. Normalmente, né com lá é um instituto de infectologia, até o coronavírus, eles evitavam ao máximo deixar os pacientes com qualquer aparelho eletrônico, celular e tal, por risco de contaminação. Agora eles têm estimulado que os pacientes ficam com o celular, porque é uma maneira de manter o contato com os familiares. E as visitas que acontecem toda quarta e quinta-feira é feita pelo celular. Então fica o paciente dentro do leito, e os familiares ficam na parte de fora aonde a gente teve acesso, conversando com eles. E isso tem ajudado bastante no tratamento, assim, porque... É uma doença que você não sabe por quanto tempo vai permanecer. Então, eles têm também tentado humanizar. E foi isso também um pouco que eu, que eu tentei passar nessa matéria, né? Uhum. O, de humanizar um pouco esses números que a gente vê o tempo todo, né?
3: Tiago, no seu caso... Não é a primeira vez, né? Você também já fez uma visita em outra fase da pandemia, naquela primeira fase, digamos assim, então você já tem uma visão com dois períodos diferentes, o que, que você pode contar para a gente da primeira visita e da segunda visita, se o cenário é idêntico ou não, Thiago?
4: Então, eu na primeira vez que eu fui, não me lembro exatamente da data, mas foi no mês de abril do ano passado, e aí assim, eu acho que a maior mudança foi comigo mesmo, assim, porque a primeira vez que eu entrei, eu confesso que eu, eu tava bem assustado, né? E até no dia que eu fui, assim, eu lembro que eu fui com uma máscara aí em 95, que o jornal tinha me cedido para a gente fazer essas pautas, assim, mais arriscadas, né? E aí coloquei um, um óculos em cima, eu já uso óculos, aí coloquei um outro óculos de segurança em cima do meu óculos e um face shield, assim. E aí quando a, o pessoal do hospital me viu, até deu risada, né? Falou, nossa, eu tira tudo isso... Ó, só deixa a máscara aí em 95, que não precisa de tanta coisa, né? Você aqui dentro, você vai estar mais seguro do que você costuma estar lá fora, né? E, e aí a minha experiência, assim, no decorrer desse tempo todo, me mostrou que, que de fato, né, eles tinham razão. Dentro do hospital, eles são tão rigorosos com a segurança, que a sensação, depois de passar todos esses meses, é que a gente está correndo mais risco fora do hospital do que dentro, né?
3: Uhum.
4: E uma coisa que me chamou a atenção, nessa segunda vez que eu fui, como aumentou o número de pessoas internadas na enfermaria. Né? As pessoas que ficam na enfermaria são os casos de menor complexidade, né? e aí aumentaram os números de leitos que estão sendo ocupados na enfermaria, do hospital.
3: Queria que você me relatasse, João, o tamanho da preocupação que você captou desses profissionais em relação a essa, digamos, segunda onda da pandemia aqui no Brasil, João.
5: É uma preocupação que beira o desespero, assim, nosso também, né, da, dos repórteres que estão acompanhando isso, de quem está acompanhando de perto e recebendo o que eles estão falando, é desesperador, porque o que o Thiago comentou lá dentro, a gente se sente super seguro, porque tá todo mundo usando a máscara, como tem que ser usada, as pessoas fazem a higiene das mãos o tempo inteiro, então lá dentro você vê que está tudo sendo feito da maneira como manda os protocolos. E eles estão desesperados, muitos aí estão sem ver mãe, pai, quase há um ano, e se desesperam que as pessoas simplesmente estão ignorando isso nas ruas. E o reflexo dessa ignorância das pessoas que estão indo em bar, que não se aguentam e vão tem que pular sete ondinhas no final do ano e se aglomerar na praia, é o reflexo está A gente está vendo agora. O Emílio Ribas está no limite, da ocupação dos leitos da enfermaria. E não é só o Emílio Ribas. Eu recebi há pouco uma mensagem de um médico da Santa Casa que há três dias eles estão com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Ou seja, tem paciente que está na espera, que precisa de ventilação, que precisa dos aparelhos de UTI e não está podendo receber essa assistência. E isso é reflexo das festas de final de ano, do Natal, do ano novo que ainda não terminou. Então, o desespero que eu vejo desses médicos e do padre João, que é o cara que é o ombro amigo ali de todo mundo. Um velho ditado que nossos avós já usavam é quem ama cuida. Se você ama, você vai cuidar da tua família, você vai cuidar dos seus colegas de trabalho, você vai cuidar da sociedade como um todo. Eu sempre lembro quando alguém pensa de uma forma egoísta. Eu sempre falo, gente, caixão não tem gaveta, daqui nós não levamos nada. O importante é sermos solidários. Assim como hoje eu posso estar ajudando alguém, amanhã alguém poderá me ajudar e eu também estar precisando. É bastante em cima disso, porque as pessoas não estão tomando os cuidados necessários e só tomam quando convém. E isso que, para mim, é o que tem mais pegado na pandemia, e o que mais, quando escrevi esse texto, foi mais em cima disso, uhum. da, de como essas pessoas que estão nessa linha de frente tomam todos os cuidados e precisam cuidar de quem se descuida, né?
3: Só para a gente finalizar com você, Tiago, semblante das pessoas que estão nesse hospital, há algum sinal de esperança? ou O cenário é sempre de tristeza, melancolia, de angústia, hein, Tiago?
4: Não, eu acho que, que são pessoas que têm esperança, assim, o que eu percebi, assim, ao longo do tempo, é que o pessoal já também bem calejado, assim, né, já já enfrentaram doenças gravíssimas, né, o HIV, né, passaram por outras doenças muito graves, assim, então é um pessoal já bem calejado, assim, e eu acho que mesmo eles nunca tinham, tinham visto um algo como a gente está passando agora, né, mas eu acho que eles É um pessoal muito aguerrido assim, Que tem esperança assim. Apesar que eu acho que eles passaram por muito sofrimento né? Eles tiveram perdas Do corpo médico lá né? Médicos, enfermeiros né? Eu fico imaginando o que, que eles façam, né? O dia a dia deles não, não deve ser fácil Então eu acho que tem um pouco disso também
3: muito bem, belíssimo trabalho realizado pelos dois, foi publicado no Estadão, no Estadão.com.br, e a gente quis trazer justamente esse registro. Agradeço o João Prata, obrigado, viu, João, pelo relato aqui dividido com a gente.
5: Valeu, Emanuel, obrigado pelo convite.
3: E também ao Tiago Queiroz, repórter fotográfico aqui do Estadão. Obrigado, viu, Tiago?
4: Poxa, eu que agradeço aí, pessoal. Muito bom conversar com vocês aí. Forte abraço.
3: Para quem acha que a pandemia já acabou e tem desfrutado da vida sem o devido cuidado, as profissionais de saúde ouvidas neste podcast têm um recado.
0: Festas, comemorações, encontro com os amigos podem acontecer em outro momento, mas uma vida perdida não tem como recuperar. Então é válida a orientação É válido a gente seguir as regras Porque amanhã eu posso comemorar Com a pessoa que eu amo do meu lado Quem sabe o
2: fim dessa pandemia Assim como uma maratona né, Os últimos 100 metros são os mais difíceis É aquele que a gente acha que não vai mais aguentar E ah, eu vou desistir E vou parar com tudo isso Ah, Deixa, eu não vou conseguir, mas não então, sim, está difícil para todo mundo, mas já, já temos uma luz no fim do túnel. E agora, principalmente agora, não é hora da gente retroceder, da gente relaxar, porque principalmente agora nós sabemos, a população, todos sabem como como nós devemos nos proteger, como nós devemos proteger o outro. Porque eu é, acho que a, a, a Covid trouxe principalmente para um olhar, né? Que assim, não sou só eu, eu represento um todo, e um todo pode representar eu
1: Eu tive casos aqui no hospital que aconteceu isso. O filho passou para o pai, o filho passou para mãe, enfim. E é muito triste, porque na hora que você está aqui, você tá, apesar da gente ter aqui tentar ser o mais humano possível, você está sozinho. O seu familiar vai estar tá sozinho também. Claro. Então, continue usando máscara, continue usando álcool, evitem a aglomeração. O que eu falo para todo mundo: é melhor a saudade momentânea das coisas do que a saudade eterna, né?
3: E este foi o Estadão Notícias de hoje, desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição, temos a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E a montagem é de Moacir Biase. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Para escrever para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG. Baixe o web e faça sua reserva.